0: В каком московском ресторане 19 века было свое крэйзи меню? Где рядом с обедающими клиентами располагался контактный зоопарк? И откуда можно было забирать графины прямо домой? Рассказывает москвовед, автор блога «Прогулки по Москве», лауреат премии правительства Москвы «Путеводная звезда» 2022 года Александр Усольцев. Это подкаст телеграм-канала «Экономика Москвы». И мы начинаем. В наши дни Москву называют гастрономической столицей зачастую даже не только России, но и гастрономической столицей, которая составляет конкуренцию другим крупным городам мира. Действительно, у нас можно найти кухню на любой вкус и даже высокую кухню самого сложного сочетания и самых сложных блюд. Именно сейчас в Москве наблюдается такой бум ресторанов и различных кафе, который можно сравнить только, наверное, с концом 19 века и началом 20 века, когда на пике развития экономики появилось просто невероятное количество и невероятный выбор различных заведений. И как раз сегодня мы поговорим о том, куда москвичи ходили 120-150 лет назад и какие рестораны считались самыми крутыми. Но, конечно же, рестораны появились в Москве не сразу. Вообще считается, что самый первый ресторан появился, конечно же, в Париже, и это произошло не раньше 18 века, когда действительно стали предлагать не только блюда на вынос, не только какую-то дешевую похлебку, но и появилось меню, и стали предлагать блюда на выбор какие-то более изысканные. Ну а Москва как и вся Россия, долгое время оставалась страной кабаков и небольших трактиров. Например, при гостиницах даже ошибочное название трактир связывали именно с трактом. При этом одни из первых заведений, которые можно нанести на карту города и которые мы можем сейчас представить, как они выглядели, связаны были даже не с едой, а скорее с алкоголем, с желанием упорядочить. Торговлю алкоголем. В частности, мы знаем, что, например, на Балчуге при Иване Грозном был царев кабак. Причем кабак тот был скорее даже не для всех, а назовем его ведомственный. Туда ходили стрельцы. Надо было где-то служилым людям душу отвести. Ну вот и веселились на Балчуге до упаду. На чуть более серьезный уровень заведения вышли при Петре Первом. А все-таки европейские традиции начинали проникать в русский быт, но все же, конечно, эти заведения ничуть не были массовыми. Это скорее были сложные ресторации, очень дорогие и только для знатных господ. Ну а ресторанное дело плюс-минус в современном понимании этого слова появилось только в 19 веке. Самым первым и одновременно самым старым рестораном Москвы можно назвать ресторан Яр. Самое удивительное, что этот ресторан существует и сейчас. Когда-то это была загородная история, ну а сейчас этот ресторан располагается уже чуть ли не в самом центре, рядом с нынешним метро «Динамо». Но начиналась эта история в канун 1826 года, когда француз Транки Яр, то есть Яр — это не по характеру местности, а это по фамилии француза. Так вот, Транки Яр — на углу Кузнецкого моста и улицы Неглинной, в доме сенатского канцеляриста Людвига Шавана, открыл ресторан с гостиницей. И вот этот ресторан имел совершенно невероятный успех. Как писал Пушкин: Долго ли мне в тоске голодный пост невольный соблюдать? И телятиной холодной трюфли Яра поминать. Жаловался Пушкин в дорожных жалобах и все мечтал о прекраснейших блюдах Яра. Здание, кстати, на углу Кузнецкого моста тоже до сих пор сохранилось. Но ресторана там уже нет. Потому что ресторан в свое время, уже в 19 веке и даже не при Транки Яре переехал за город. И вот как раз на Петербургском шоссе за городом, за Тверской заставой. Слава Яра просто приобрела невероятный размах. Во-первых, все-таки к Яру стали ездить купцы. Купечество почему любило Яр? Да потому что это все было за городом. Полиции городской нет. Работало все круглосуточно. И можно было гулять просто по полной. У Яра был даже отдельный прискурант, Своеобразное какое-то безумное меню. Так, например, вымазать горчицы официанту лицо стоило 120 рублей, а разбить венецианское зеркало 100 рублей. И был преискурант на то, что можно кинуть, например, бутылкой шампанского в аквариум, можно разбить стекло, можно рвать скатерти. В общем, все было дотошно описано. И... Например, загулявший купец, который э, впал в какое-нибудь безумство под утро, мог э, без полиции с утра спокойно рассчитаться, и никаких претензий у рестораторов не было к этому купцу. Приезжайте еще. Здание неоднократно перестраивалось, э, и в 1910 году э, было перестроено в шикарном стиле модерн. Э, Там были обустроены сады, там был обустроен даже горы какие-то декоративные и фонтаны. В огромном дворе накрывали на улице столы летом. Ну а зимой, конечно же, был обустроен отдельный зал, даже несколько залов. И вот как раз обновленный яр открывался песней. Что то грустно взять гитару, запеть песню про любовь или поехать лучше к яру? разогреть шампанским кровь. Но, как вы понимаете, уже в 14 году, с началом Первой мировой войны, ну а потом, после революции, яр сошел на нет. И, в конце концов, был перестроен радикально в стиле сталинского вампира и теперь это все гостиница советская. Но изначальные интерьеры не только сохранились, но и были отреставрированы. Их можно видеть, во-первых, в возрожденном ресторане Яр, который больше работает как площадка для мероприятий, но и туда можно прийти и также заказать по меню. Ну а еще интерьеры можно видеть в театре Рамен. Цыганские традиции Яра продолжаются и в наше время. Тем более, что эти интерьеры отреставрировали в конце 90-х и начале 2000-х. Ну а мы с вами переместимся на Трубную площадь, где сейчас располагается здание школы современной пьесы. До революции и в 19 веке, всю вторую половину 19 века, это была гостиница и ресторан «Эрмитаж». Так вот, именно в ресторане «Эрмитаж» при одноименной гостинице работал легендарный Люсьен Оливье. Человек французского происхождения, в некоторых источниках даже указано, что на самом деле его имя было Николай, но, чтобы подчеркнуть свою французскость, он переименовался в Люсьена. Но так или иначе, именно в этом здании на Трубной площади он изобрел свой салат, который в других языках, кроме как русским, никто не называет. Ну а мы, конечно же, едим салат Оливье с удовольствием на Новый год, Правда, конечно же, то, что мы сейчас едим, это, наверное, уже сильно далеко от изначального рецепта. Дело в том, что считается, что изначальный рецепт Люсьен Оливье унес с собой в могилу, потому что везде пытались повторить тот самый салат Оливье. Но везде, как пишет Гелеровский, было тоже, да не то же. Потому что если нарезку могли угадать, если ингредиенты, то угадать заправку не удалось никому. И, конечно, там не было никакой колбасы и консервированного зеленого горошка. Все было максимально свежее. И салат Оливье можно сравнить с салатом Цезарь в наше время. То есть Оливье был везде, и везде он был разный. И каждый считал, что вот это именно и у него настоящий рецепт после смерти Оливье в 1880-х годах. Но при этом, при этом вариаций было довольно много. Салат Оливье, конечно же, затмил все другие блюда, которые подавались в этом ресторане. А Ресторан был изысканный, но была у него еще одна особенность. Еще с 70-х годов 19-го столетия Люсьен Оливье понимал, что нужно работать на перспективу и прикармливать молодую публику. И в день Святой Татьяны 25 января отдавал на весь день свой ресторан для гуляния студентов. Традиционно в ночь, если по старому стилю это 12 января, огромный зал Эрмитажа преображался, дорогая шелковая мебель исчезала, пол густо усыпался опилками, чтобы потом мусор можно было выносить проще, вносились простые деревянные столы, табуретки, венские стулья, ну а в буфете и кухне оставались только холодные кушанья и какие-нибудь дешевые напитки. Это был такой народный праздник, и в этот день даже, в общем-то, легко произносились самые смелые речи, а профессоров качали на руках. В наше время при школе современной пьесы есть и ресторан, где вы также можете отведать несколько вариаций знаменитого салата. Ну или можете съездить на Введенское кладбище и посетить могилу того самого Люсьена Оливье. Благо, указатели на могилу на Оливье стоят от самого входа этого кладбища. Еще одним важным и престижным рестораном Москвы, конечно же, была легендарная Прага. Что самое интересное, начиналось все совершенно прозаично. Это был грязнейший кабак, который извозчики, кроме как брагой, не величали. Кабак располагался в бойком месте, на площади между Арбатом и Поварской. И был очень популярен. Поэтому считается, что даже его не выкупил, а выиграл левой рукой на бильярде, как судачила тогда желтая пресса. Предприимчивый купец Петр Тарарыкин. Было это в 1896 году. И Петр Тарарыкин не зря назывался предприимчивым купцом в прессе, потому что он, оценив потенциал места, решил переделать грязный кабак в что-то очень фешенебельное. И что же сделал Тарарыкин в первую очередь? Во-первых, он радикально перестроил здание. Там появилось множество залов. Там появились и шикарные лестницы, и прекрасные дорогие интерьеры. Мебель была сделана на заказ. Ну а на посуде, на каждой тарелке, значилось «Привет от Тарарыкина». Но самое главное, что у Тарарыкина первого в Москве появились отдельные кабинеты. За что сразу же богатейшие Купцы и промышленники просто невероятно полюбили Прагу для обсуждения различных сделок, для того, чтобы обсудить какие-то деловые вопросы приватно, а не в общем зале, но при этом наслаждаясь и лучшими напитками, и лучшими блюдами. Ну и, конечно, как повелось с самого начала, у Петра Трарыкина в Праге были лучшие столы для бильярда в Москве. И точно так же, как Люсьен Оливье, Петр Тарарыкин активно работал на перспективу. Конечно же, в день Святой Татьяны отдавал полностью весь свой ресторан студентам, чтобы гуляли, веселились и подавал нехитрую закуску, белые скатерти убирались и студенты веселились до самого утра. Что удивительно, после революции ресторан не закрылся, а даже наоборот стал еще более популярным. Даже Маяковский про него писал «Здоровье и радость, высшие блага». «В столовой Моссельпрома, бывшая Прага, там весело, чисто, светло и уютно, обеды вкусны и пиво не мутно". Именно в советское время при ресторане появилась еще и отдельная кулинария – специально со всей Москвы, а иногда и из других городов, в Прагу приезжали, чтобы купить тот самый торт «Прага» и «Птичье молоко». В наши дни на шикарное здание бывшего ресторана «Прага» посмотреть, конечно же, можно, все так же на Арбатской площади, но, увы, сам в ресторан не зайдешь, он временно закрыт. Но что мы только о дорогих ресторанах, где сплошь только гуляния и были – были в Москве дореволюционные и семейные рестораны. Причем первым, кто именно позиционировал себя как семейный ресторан, был ресторан «Мартьяныч». Открылся он в 1893 году непосредственно в верхних торговых рядах. Сейчас мы знаем это здание как ГУМ. Петр Мартьянов очень рисковал. Во-первых, он снял не самое лучшее помещение – Оно было большое, но находилось в подвале. И уже у многих были сомнения. Неужели публика, уж тем более, которая привыкла посещать верхние торговые ряды, чистая, интеллигентная, пойдет куда-то в подвал? Но благодаря тому, что залы были большие, их удалось и красиво украсить, и самое главное, что Петр Мартьянов, назвав свой ресторан Марсьяныч, делал ставку на массовую публику, а самое главное – семейную публику. Дешевизна очень сильно привлекала к Мартьянычу, и везде писалось в рекламе, что обслуживание первоклассное, а цены второклассные. При этом здесь были и горячие блины с икрой, и сибирские пельмени, и молочные поросята с гречневой каши, и даже устрицы. В общем, все было рассчитано на совершенно широкую публику. И наесться на полтинник рубль было вполне себе реально, а так можно было наесться не в каждом кабаке даже, не то что в ресторане. И... Самое главное, что а, акцент был сделан еще и на качественно приготовленные блюда русской кухни. И после удачного шопинга, так скажем, в верхних торговых рядах, грех не пообедать было всей семьей. А, тогда это воспринималось просто как революция в ресторанном деле. гуляли это в основном какие-нибудь купцы или промышленники. А, и даже в рекламе Петр Мартьянович говорил, что... Дома некогда готовить, на дешевку жены мчат, пусть мужья не прикословят. Ну к чему домашний ад? дело можно сделать проще. Заказать, взяв кабинет для жены, детей и тещи, у Мартьяныча обед. Что самое удивительное, еще одна революция. К Мартьянычу стали ходить просто дамы с детьми. Вообще в Москве и в России в целом долгое время дамам без мужа или сопровождающего мужчины ходить в ресторан было просто неприлично, а у Мартьяныча начали рекламировать, что это семейный ресторан и туда можно просто прийти с детьми. Чем еще выделялся ресторан «Мартьяныч», так это э, своим оформлением, которое менялось постоянно, от сезона к сезону, от праздника к празднику. Э, Многие вообще утверждают, что именно с ресторана «Мартьяныч» пошла традиция украшать не только верхние торговые ряды гум, а вообще все торговые пассажи э, по разным событиям, тематически их украшать к праздникам и каким-то большим событиям. Тем более, что в конце 19 века в России появилась тоже совершенно европейская традиция Рождество встречать в кругу семьи, а вот Новый год праздновать обязательно в ресторанах. И куда как ни к Мартьяночу в верхние торговые ряды, а просто за месяц уже бронировали столики. Помещение было подвальное. Окон там не хватало, но это слегка и компенсировалось тем, что фактически на каждый Новый год там ставилось огромное количество елей, и зал ресторана превращался в лес. Ну а чтобы ощущение леса было более полным, у Марцьяныча прямо в ресторане было то, что сейчас бы мы назвали контактным зоопарком. Слава ресторана Марцьяныч была настолько большой, что даже... Когда его национализировали и в этом помещении открылась просто столовая, еще в 30-х годах эту столовую все равно между собой все называли Мартьяноч. Ну а рядом с Мартьяночем на Никольской чуть дальше располагался шикарный и не менее легендарный ресторан «Славянский базар». Наверное, самый культурный ресторан всей Москвы. Здесь любил завтракать Антон Павлович Чехов. Ну а как-то в 1897 году здесь встретились Константин Станиславский и Владимир Неверович Данченко. Встретились и целых 18 часов без перерыва обсуждали, что и как нужно организовать в новом театре. Московском художественном театре. Столковались по всем основным вопросам и, пожав руки, открыли... В Камергерском переулке театр, который существует и поныне. Ну а памятник Станиславскому Минировичу Данченко поставили уже перед этим театром в наше время. Как вы понимаете, в ресторане там любили засиживаться и подолгу обсуждать различные условия сделок. И даже родилась другая традиция. Говорили «завтракаем до журавлей». То есть начинаем утром, а к обеду начинали подавать коньяк. Коньяк в специальных графинах, которые были с золотыми журавлями, и оплативший коньяк за безумные деньги тогда, мог этот графин забрать с собой. И у отдельных купцов целые полки были с этими графинами, как показатель состоятельности. Своего рода гордость купеческая и удаль. Ресторан «Славянский базар» уже не на Никольской, а на улице 25 октября продолжал работать все советское время. И даже попал в небольшой кадр на секунду буквально в фильме «Служебный роман». Но, к сожалению, в начале 90-х годов в здании произошел большой пожар, и здание стоит и ждет лучших времен и поныне. В наше время очень популярны видовые рестораны. Где-нибудь на последнем этаже высокого здания или вообще непосредственно на крыше. И такой ресторан был и в старой Москве. В 1910-х годах рядом с Пушкинской площадью в Большом Гнездниковском переулке был построен дом Эрнста Рихарда Карловича Нернзе. Дом он строил для себя, дом огромный, девятиэтажный с десятым этажом надстроечкой. И как раз на плоской кровле в надстроечке до революции располагался удивительный ресторан, который и назывался Крыша, потому что был уникален. И сейчас э, виды с этой крыши, они очень потрясающие, и э, видно весь центр. К сожалению, крыша не общедоступная, но, например, э, виды с этой крыши можно видеть опять же в фильме «Служебный роман». Но еще до революции и в 20-х годах этот ресторан работал по полной, и многие впечатлялись этим видом, Про гастрономию даже особо никто не пишет, потому что э, виды оттуда открывались такие, что аж сам Булгаков э, в 20-х годах, когда э, неоднократно посещал этот ресторан, в конце концов написал отдельный очерк э, 40-40, где просто подробно описывает вид с крыши дома Нернзе. Ну и любил этот ресторан, да и сам дом, непосредственно и Владимир Маяковский который тоже в нескольких стихах упоминает и про ресторан, и про дом Нернзе. Ну что мы все про рестораны да про рестораны. Расскажем про заведение попроще, но не менее легендарное. Это, конечно же, трактир Тестова. В 1868 году приказчик Иван Тестов снял первый этаж доходного дома Патрикеевых и открыл здесь свое заведение, повесив вывеску «Большой Патрикеевский трактир». Ну а мелкой подписью значилось «И я тестов». И вот здесь как раз подавали традиционные русские блюда. Здесь подавали растягай, гурьевскую кашу, уху, огромное количество рыбных блюд и, конечно же, молочных поросят, за которыми посетители приезжали и из Петербурга, и из многих-многих-многих других городов России. Обязательно к Тестову в каждый свой приезд в Москву заходил Достоевский. Ну а Рахманинов с Шаляпиным также ели здесь молочного поросенка и наслаждались этим вкусом в русском антураже. Ну а для публики попроще, там же на охотном ряду были обширные обжорные ряды замечательный термин, вот мы все говорим фудкорт до фудкорт, а когда-то это все называлось обжорным рядом. Ну и, конечно, там все то же самое, пирожки, какие-то рыбные блюда, но уже и цены пониже, и качество тоже пониже, но душевности и какого-то такого размаха хватало. Здесь же, по всей Тверской, в подвальчиках располагались кавказские погребки. И... Помимо того, что там подавали вино, оттуда шашлык пошел в свое триумфальное шествие по всей России. Отсюда с Тверской. Конечно, сначала посетителями были, как тогда говорили, члены кавказского землячества, но они приводили своих друзей, и шашлык стал поистине популярным блюдом в начале 20 века в Москве и за ее пределами. И подобно тому, как бум национальных блюд, новых блюд, русских блюд был до революции в начале 20 века, так у нас именно сейчас, в 20-е годы 21 века, происходит другой бум. Казалось бы, буквально недавно мы научились различать Лата и капучино, потом еще добавился какой-то флет white а сейчас у нас и гавайская поке, и тайский том-ям, и каких только блюд в Москве не найдешь. Одно перечисление может занять не один час. И если раньше в Москве был один обжорный ряд на охотном ряду, немножечко на лубянке, то теперь у нас фудкортов, гастромаркетов, По всей столице бывшие промзоны превращаются в огромнейшие, невероятные пространства, где можно встречаться, где можно отобедать, а можно просто провести время за чашечкой капучино или даже какого-нибудь экзотического, уже даже не экзотического матча или, как говорят, маття. Наверное, нет такого сейчас блюда в мире, которое хоть где-то в Москве не было представлено. Так что помните, что Москва — это не только архитектура, которую можно увидеть и иногда даже пощупать. Москва дарит нам невероятный гастрономический опыт. Можно почувствовать запах, можно попробовать Москву на вкус и, конечно же, открыть для себя еще одну невероятную грань нашего бесконечно интересного города —